0: 生活，生活，生活，生活，生活，生活不一样。收音机旁的听众朋友，您好，欢迎收听《生活不一样》，我是嘉玲，好开心在《生活不一样》节目当中和所有的听众朋友见面。节目的一开始呢，先来欣赏周杰伦演唱的《说好的幸福呢》。周杰伦演唱的《说好的幸福》呢？手机旁的听众朋友，您好，我是嘉玲。您现在收听的节目是《生活不一样》。好的，今天是中华民国一百一十年西元二零二一年六月二十五号，星期五。今天在《生活不一样》节目当中，我们进行的单元是两岸新闻研究室。我们要关心啊三则新闻，一则呢是五月二十四日到六月一日、啊举办的世界卫生大会的视讯会议，那么今年关注的议题是什么呢？另外，我们要关心的是哦，甘肃马拉松的越野比赛造成二十一人死亡，为什么？那么最后呢，我们关心的是大陆的躺平主义。好的，马上进入单元，一块来讨论。两岸,两岸新闻研究室。好的，收音机旁的听众朋友，我们进行的是两岸新闻研究室单元。今天啊，在单元当中呢，电话访问。海洋科技大学通识中心教授吴建中，吴教授，吴教授，你好！
1: 主持人，各位听众朋友，大家好
0: ！好，那么今天在节目当中呢，要关心哦、啊、这个几则新闻。首先，第一则呢，我们要关心哦、啊、这个世界卫生大会在五月二十四到六月一号开会。那么在会前哦、啊，那么呃，包括这个中华民国的友邦啦、啊，还有欧洲国家、美国等等哦、啊，声援哦、啊、这个中华民国加入世界。卫生组织，或者是参与世界卫生大会，虽然说我们啊、呃、第五度的这个争取还是没有拿到这个门票，但是呢，支持中华民国的这个呃友邦或者是国家越来越多了啊。好，我们先请啊吴教授，你怎么样看这样的一个现象
1: ？呃，我我想啊、哦，这个在这一次呃这个。第七十四届的世界卫生大会，呃，在五月二十四号到六月一号以视讯方式来进行。那我们看到，就是呃，这个在这个世卫组织，呃，这个举办之前，其实呃，除了呃台湾友邦之外，其实包含像 G7， 呃，这些呃，这个先进国家，还有包含美国、欧美、日本。等等的这些呃，对台相当友好的这些国家，都呼吁哈，呼吁这个联合国秘书长应该要邀请台湾来参加这样的一个呃，这样的一个呃，这个世界卫生大会。但是呃，我们也看到就是，就说虽然外界有这样的一个呼吁，但是呃，中共却在这个中间的过程里面，呃，还是呃，用所谓的一中原则。来做这样的一个呃这种所谓的安排，那这个安排里面，其实我们就看到，对照着这个呃这个呃疫情的一个情况，其实呃世界卫生组织的这样的一个安排。当然，对于国际社会来讲是呃有很大的一个呃就不足的地方，因为我们知道，根据路透社的一个统计哈，根据路透社的一个统计，在我们看到在我们看到一个数字里面，目前全球累积的这些数字哈，累积的数字已经超过了一点七亿的这个案例，嗯，那死亡人数也已经逼近了。这个三百七十万的一个情况，嗯，三百七十万的一个情况，那所以你可以看到你可以看到，呃，这个死亡还有确诊的人数不断的攀高，但是呃，对于这个呃疫情的一个发生，还有疫情的一个解决，对于国际社会的一个呃模范来讲的话，其实是有这样的一个呃就是不足的地方，那特别是哈，特别是我们看到这个台湾在这个二零二零年。开始到现在的这个防疫的过程，一直都被国际社会认为是民主制度里面防疫的典范。嗯
0: 尤
1: ，尤其是哈，尤其是呃，这个不管是呃，这个有关于这个经济，还有这个防疫之间如何能够达到一个均衡的一个部分，这个其实也常常都拿出来做讨论的一个部分。所以国际社会呃，希望台湾能够参加这个呃。世界卫生大会，然后做出具体贡献的这样的一个呼声，一直都没有间断。但是呃，我们也看到，在这一次世卫呃的一个呃邀请的一个部分，仍然受到了中共的一个呃这个呃阻挠阻挠。嗯、那这个阻挠里面，其实我们会看到呃，包括了这个呃中共有许多扭曲事实的情况啊，比如说。呃，大陆的国台办也提到，呃，有向台湾通报疫情两百六十次，哈，通报台湾疫情两百六十次，而且同意台湾的卫生专家。参与世卫组织的活动有十六次，那这个都是空口说白话的一个部分。中华民国的这些卫生专家参加世界卫生组织的这一些活动，那是基于呃这个呃对于这个全球体系的一个贡献的一个部分，却在中共的阻挠之下变成了这个中共同意之下的一个活动。这个其实是非常讽刺的一个情况，那所以我们当然看到这一次呃世卫的组织里面，其实你就可以看到。呃，在这一次里面，当然是用这个视讯来进行相关的这个呃，包含演讲还有议题讨论的一个部分。嗯、那当然我们看到在呃这个因为是视讯会议，所以过去过往哈、啊，这个常常会有场外的这一些诉求的一个部分，就呃逐步的减少了哈、啊，就逐步的减少。那当然呃更多的是在这个呃这个自媒体上面或者是新闻媒体上面的。这个呃爆发的一个情况，那这个爆发里面哈，这个爆发里面其实你就可以看到这样的一个数字哈，这样的一个数字，呃，在这个呃讨论里面其实都拿出来被检讨的一个部分，尤其是哈，尤其是在这一次议程里面哈，其实我们知道许多的先进国家他们都想要去检讨检讨这个呃。有关于这个疫情的这个发生，还有如何去改革世卫组织的一个部分，这个呃都在这几天的议程里面常常被拿出来做讨论。但是很可惜的，就是台湾的这个议题，呃，在一开始讨论这个议程项目的时候，呃变成了一个焦点的一个部分，包括了呃这个呃在二加二的这个辩论会里面。其实有关于这个台湾作为观察员参加世卫大会，最后没有被列入议程的一个情况里面，我们看到包含了法国总统这个呃马克宏。还有德国总理梅克尔在他们的演讲当中，都分别的提到哈有关于支持世卫组织应该有更大的政治独立性，还有永续性的这样的一个思考里面，其中当然呃对于台湾的这个没有办法参与的一个部分里面，其实呃都以以这样的一个方式来表达他们的一个不满，所以呃我们会看到。在整体的世卫组织里面的攻防，哈，这个里面的攻防，其实呃有一个关键就是，呃，这个台湾能不能参加世卫组织，能不能呃就是有一个改革的一个情况。当然，这个改革我们就可以看到，就是说国际社会直指的就是中共来把持这样的一个呃这个世界卫生组织或者是相关国际组织的一个情况。那这个也容易拿出来被检讨的一个呃部分，嗯、那特别是哈，我们知道在这一次疫情之下，那尤其是呃在世界卫生组织开会的这一段期间。刚好台湾的疫情又重燃的一个情况，嗯、所以我们当然也看到台湾呃用自己的经验，然后来进行第二次的这样的一个呃防疫的一个部分。那当然我们也得到了国际社会以及呃这个呃包含像美国啊、像日本，日本也宣称要这个提供给台湾疫苗的这个部分。那当然我们会看到，就是面对国际上面的这一些协助，其实台湾人民要的只有两点一。这个国际空间的一个呃争取，另外一个部分当然就是呃这个对于呃这个呃国际防疫的一个部分上面来讲。台湾不希望讯息啊、呃，这个有一个落后其他国家的一个情况，所以我想这两个这个都是基于人命、基于普世价值的一个要求的一个情况之下。那在这样的一个呃部分，却没有办法让台湾加入或参与这样的一个呃世界卫生大会的时候，即使是让台湾国民非常的失望的一个情况
0: 、嗯。是好，那么另外呢，呃，在呃。这个世界卫生大会的这个视讯会议当中啊，五月二十四号到六月一号这段时间讨论了哪些重点呢
1: ？呃，我我想这个重点大概有几个东西哈。第一个部分当然就是如何能够协助落后国家能够迅速取得疫苗的一个部分，这是其一。那其二，我们看到先进国家所提出来的就是呃，有关于这个呃，所谓疫情的呃，这个呃。检讨，那疫情的检讨里面，<是>我们知道之前世卫组织曾经派出一组专家团，到这个武汉去，呃，这个进行调查，没调<錯>查出来的结果并没有太多的一个令人满意的地方，包含连世卫组织的秘书长谭德赛都认为这样的调查是没有办法让人接受的，嗯、那再加上我们看到近期拜登总统美国新任总统拜登。也要求情报部门要在九十天之内，嗯、然后来进行有关武汉肺炎的一个起源调查的一个情况。我想，在国际组织里面的调查，还有这个美国为首的这样一个调查，呃，对于人类厘清疫情的开端，呃的一个呃，就是、说责任。当然也是要对应到的，就是说这样的一个呃问题，未来要怎么去因应对跟解决的一个呃部分，因为我们知道从过去的这个华南海鲜市场哈，武汉的华南海鲜市场，第一步它有这样的一个呃，就是传出这样的一个情况的时候，那到底到底整个呃整个。呃，就是疫情的一个发展，它的一个脉络是不是从这个地方开始，亦或是从这个所谓武汉研究室里面所谓的呃这个疫情的一个外泄所造成的这一个部分上面？嗯、我想这个我们看到先进国家跟这个落后国家他们发展的其实是不太一样的一个思考，包括了落后国家当然希望能够尽速取得疫苗，但是我们看到先进国家希望能够找出这个问题的一个原因，并且提到进一步的解。决。绝，那我想这几个东西都是不相，呃冲突的一个情况。那更多的当然我们会看到的是，如何在先进国家跟落后国家之间能够同心协力合作来围堵这样的一个疫情。我想这个是这个呃最后一天的会议上面许多国家所提出来。希望能够进行有关的检讨的一个部分，那包含阻止未来再出现疫情的这个爆发。那这一项提案是由欧盟所提出，并且得到 WHO 的这个会员国的一个支持。所以我，我我想在这样的一个情况之下，哈，就是说如何能够共同防疫。撑到疫苗普实时普及的时候，嗯、这个大概是世界卫生大会里面呃所希望能够看到的一个情况。所以从这些议题里面，我想这个减少政治上面的口水，多增加人命上面的观察、嗯、呃关怀，这个可能是呃接下来这个世界卫生大会要能够呃负起这样的一个重责大任，一个非常重要的一个开始。
0: 是好、啊，这是啊，在5月24日到6月1日啊举办的这个世界卫生大会这个试讯的一些这个议程的这个重点啊，这个全球一块来对抗啊这个新冠肺炎是呃、啊、当务之急。那待会呢，我们要关心的是大陆、啊，特别是在甘肃举办了马拉松越野比赛，结果呢造成了21个人死亡，到底是天灾还是人祸？我们待会再来讨论。一首歌曲之后，马上回来。手机旁的听众朋友，您好，您现在收听的节目是《生活不一样》，我是嘉玲。我们进行的是两岸新闻研究室单元。今天在单元当中，电话连线海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。接下来呢，我们把这个视角，这个呃，拉到这个中国大陆，特别是在甘肃这个地方哦。那么前段时间呢、哦，这个举办了马拉松越野比赛，结果造成了二十一个人死亡，究竟是人祸或者是天灾？我们请吴教授来帮忙。做一个剖析
1: 是呃，我想这个在疫情期间哈，这个中国大陆这个盛大举办这样的一个马拉松的这个越野赛，呃，当然我想呃，这有两个一个呃情况，第一个当然就是呃，中共当然是对外宣传，现在中国大陆的疫情已经受到的这个防控。那其次，当然我想这个对于地方政府哈，这个财政困难的情况，可以注入。呃，一定的这个财政收入，为什么这样子讲呢？其实我们是知道这几年中国大陆很呃这个呃常常会愿愿意举办这些知名的比赛，除了一方面的这些拉高这个呃地方的能见度之外，另外一个就是跟这些广告公司所配合带来的这些财富收益，这个大概也是呃地方政府所希望能够看到的一个呃情况，所以在。这个呃，中央政府跟地方政府都有意为之的情况之下，呃，我们看到在疫情期间，中国大陆持续举办这种呃马拉松的这种越野赛事。那这一次呃发生汉市的这样的一个呃马拉松，全称是第四届黄河。赛。石林山地马拉松百公里越野赛，那这种百公里越野赛里面，当然呃是由地方政府来挂名举办哈、哦，由甘肃省白银市来挂名举办，那实际执行的是甘肃呃体育文化发展公司。那过去也已经举办过四次，那为什么在第四次的时候会发生这样的一个呃就是？死亡惨案的一个情况，因为我们知道在类似的这些马拉松的这些越野赛里面，其实呃，照理来讲应该是有很多的经验。那这一次，当然<对>呃，一开始所传出来的理由是说，沿途路段的这个天气骤变，嗯，突发强风、大雨跟冰雹而中断。嗯，那在沿途又欠缺补给站的情况之下，有许多选手。遇难受困，然后最后导致失温，嗯、然后有二十一名选手的一个死亡惨剧。嗯、那当然我们会看到的是，呃，就是哎，好像是极端气候，所以导致有这样的一个情况。是但是我想这个这样的一个道理哈，哦、嗯，其实没有办法说服大陆的民众，是，当然也没有办法说服。这个呃，有许多举办马拉松经验的台湾，嗯、<哼>其实我们会看到哈，就是说，呃，这个极端气候当然是，呃，有可能会发生的，是但是呃，举办了这么多次的这个呃这个甘肃省白银市，为什么没有办法做好？事前的准备哈，嗯、那这些事前的准备里面，其实我们都知道哈，这个我想这个主持人也可能跑过马拉松，嗯、我们都知道马拉松会有所谓的关门的一个时间，嗯，也就是说，如果你在规定的时间里面你跑不完的话，<對>会有一部车哈，从最后这个出发点的地方开始来这个、嗯、呃这个这个应该是说把人给接上车，是，就是这个。称之为所谓的关门车，对对，这个这个呃，有跑过马拉松都知道，这个被被载上车的话，大概就是宣布你的比赛结束了。不
0: 过这也是安全措施的一环
1: ，这个就是安全措施。那我们看到这一次的甘肃马拉松里面，除了关门时间有问题之外，是另外一个部分就是它的一个比赛路标的指引。嗯嗯、完全不对，那所谓完全不对是指我们看到有很多选手被冻死，的一个情况，就是因为他跑错了方向，嗯嗯、那跑错了方向，当然就跟路标指引是有关系的，嗯、<哼>那另外一个，呃。呃，会被归纳为所谓的呃这种叫做人为的因素，就是补给点跟补给点的这个距离。嗯，我们看到主办单位这个呃这个把人命当草芥啊，嗯，他并没有按照这种马拉松的赛事来做这样的一个、嗯、呃所谓的检查站的这样的一个呃分配。嗯、那这个检查站的一个分配里面，其实呃除了。作为选手通过时间的验证之用，那另外一个部分也是提供这些补给物资的这样的一个情况。尤其是哈这一次呃发生死亡的这样的一个呃路段，它的一个路段里面除了有砂石跟岩石的混合之外，另外海拔高度也从一千两百公尺上升到两千一百公尺，当然是这个公认的这种最险峻的这样的一个关卡。但是我们会看到的，就是说，呃，就算就算哈，这个主办单位宣称天气预报没有问题，嗯、但是为什么在当天没有进行这种及时的监测？嗯，而且、啊、我们看到在事后，有些家属就去看这个现场，啊、嗯，结果他们发现这些补给站上面根本就没有足够的补给物资，哈，嗯、这个呃，这个有跑过马拉松的同。是大概都可以知道，嗯、就是说，跑马拉松除了这个自我的挑战之外，哈、嗯，沿途的这一些补给站，哈，嗯，这个我们都知道，在像台。在台湾，像在田中地区有一个叫田中马，哈，它这个补充的这些能量，嗯，还有补充的这些食物都非常丰富来著称。那那我们看到在这一场的这个甘肃马拉松里面，居然只提供了水，嗯，连运动饮料或盐巴根本都没有，更不要讲说。很多路标被强风吹散，嗯造成了选手迷路等等哈，嗯嗯、所以就可以看到，就是说事前的准备不足，嗯，然后事后的这个呃这个事发之后也没有办法让这些选手获得救援，嗯，所以呃我们看到中国大陆的网友才会炸锅，嗯，这个主办单位杀人的这样的一个呃就讨论就不断的出来，对，所以呃我们也看到了哈，就是说。呃，在救援的过程当中，呃，有一位当地的牧羊人，他就提到哈、啊，这个，这个他在窑洞里面躲避暴风雨，结果他居然在睡觉的时候发现哈、啊，有许多遇难的这一些跑者，那他赶紧就是生火取暖，他意外的救下了六名跑者的这个生生命，所以你可以看得到，就是说，呃。马拉松当然，它有它天气的因素之外，嗯、当然这个一些呃，这个主办单位也有它的一个呃，就是失误的一个地方，嗯、而导致了二十一条人命的这个丧失。嗯、那当然我们会看到哈、哦，我们也看到的就是，呃，对于选手的掌握。其实我们看到主办单位都没有办法及时的掌握哈，嗯、就像我们刚刚讲的，如果他通过了补给站，应该是要有记录的一个情况。对，但是呃，实际上面我们看到许多的家属跑到现场之后，其实、嗯、根本就找不到任何的联络人可以来厘清现场的一个情况，嗯、所以这些混乱还有这些种种的失能，也被大陆的网友都批评说只懂得赚钱，嗯、却不懂得这个、呃嗯、这个呃。对于选手的这个珍惜的一个部分，上面是产生很大的落差，因为我们知道，呃，从事后的新闻里面都可以看到，哈，这一些大概都是很多都是中国大陆很顶尖的马拉松选手，哈，顶尖的马拉松选手，但是却在这一次的意外当中死亡了。嗯那当然我们看到这个呃这样的一个呃马拉松憾事的一个发生。呃，应该要有更多的这些安全管理哈、哦。嗯、那我们看到，在中国大陆的这个官方出来定调之后，嗯，那这些地方上面的网络讨论哈，也迅速的被压制增量，嗯，嗯那渐渐的这个减少了。嗯，现在的舆论风向吹的是，呃，如何去做事后的检讨。嗯，所以我们会看到。我们会看到，在这样的一个马拉松赛事的背后，其实跟呃这个甘肃马拉松类似的赛事，嗯、呃，在许多地方现在有越来越受欢迎的趋势啊。比如说前阵子大家有看到这个北京沙尘暴，居然还。这个持续的举办这种马拉松的比赛，选手还要戴上口罩来跑马拉松，这个其实，呃，这个都已经是倒果为因的一个情况，甚至于是这个，呃，对于选手的这种生命，还有对于选手的这样的一个爱护上面来讲，已经是，已经让人家觉得是匪夷所思的一个情况。那当然，对于这个地方政府来讲，要透过这种活动来推广地方的观光形象，推广。这种体育的正机，还可以创造报名费的收益。嗯对于官方或者是民间，当然是一举多得的活动。嗯。嗯但是如果没有良好的配套措施，哈、嗯，这个主办单位的失误，嗯、还有这个运动选手的自、嗯、自我认知，嗯，我想这个汉字，哈，在中国大陆呃已经屡见不鲜的情况之下，这不会是最后一场汉字。
0: 嗯，好，所以呃，这个天灾也是原因，但是人祸更是主要的原因啊、哦。好，这是呃，甘肃的马拉松越野比赛哈、呃，造成二十一个人。死亡的这个新闻，我们进行了剖析。待会我们要关心的是中国大陆啊，你现在不要随便讲躺平哦、啊，会有事的。我们待会再来讨论一首歌曲之后，马上回来。收音旁的听众朋友，您好，您现在收听的节目是。生活不一样，我们进行的是两岸新闻研究室单元。今天啊，在单元当中呢，我们电话连线给海洋科技大学通事中心教授吴建忠吴教授。吴教授，呃，我们接下来啊要关心的这则新闻呢，就是大陆的这个呃躺平主义啊。现在不能随便讲这个躺平哦，哎，为什么不能随便讲躺平？究竟这个躺平啊，在大陆是什么样的意思呢？
1: 是，呃，我想这个，呃，在中共即将面临这个建党百年的倒数时刻，这个有人写了一篇网络文章、哦，哈，叫做“躺平即是正义”，引起热烈的讨论，但是很快的就被网络守门员还有这个网络平台给删除。但是，呃，这个删除之后却引发了年轻人的共鸣，尤其是五月三十一号的时候，我们看到中共这个政治局，呃，这有一个会议，就是要所谓放开山海的这样的一个政策，还要延缓这个退休的年龄。呃，我们会看到，呃，这两个政策其实也跟躺平主义是有关的。那当然，我们先知道，就是说什么叫做躺平主义哈。这一篇的作者他有提到自己哈，这个已经两年多没有工作了，一直保持着低欲望的生活，尽量不去消费，也没有办法去工作，完全躺平，嗯嗯、而且他觉得这样也没有什么不对。嗯、那当然，当然，这样的一个文章引起了很多的讨论。嗯，为什么？因为呃，很多人他在职场上面被老板给压榨。嗯，而且现在在中国大陆的高房价，嗯，还有高生活压力，嗯、就算怎么努力也不可能改变现状。嗯、所以呃。许多年轻人很无奈，只能躺平。嗯嗯、那关键在于，就是说，在中共百年的这种威权统治之下，躺平只是无奈之举。难道你要叫他起来抗争吗？我们看到香港的年轻人。就是起来抗争，却面对了港版国安法的镇压。那维吾尔族也起来抗争，那他面对的当然就新疆在教育营。那更不要讲很多的这些维权律师啊，或公共知识分子。他们不躺平的话，就可能会被镇压。所以躺平只是无奈之举。但是我们看到官美就出来批评了，怎么可以躺平呢？嗯。这个躺平的话，这个中国要怎么发展呢？ GDP 要怎么成长呢？零二五的中国制造目标要怎么能够实现？嗯，所以呃，随着这种年龄的这个老龄化的一个部分，那中国大陆当然要封杀这样的一个躺平思想。为什么？因为。中国大陆的一个呃，就符号当然就是齿轮，嗯、那这些小齿轮的滚动，对，可以带动整个大齿轮的一个呃转动。是，所以这一些小齿轮如果躺平了之后，不动了那大大齿轮就是会动弹不得啊。<笑>是是，没错。那更重要的是，呃，中共害怕这些年轻人躺平哦，嗯、是是一种蓄力的这种阶段。嗯<哼>什么意思？因为他一旦空下来之后，对，脑筋就会开始去思考，是为什么会被资产阶级剥夺呢？嗯，为什么我会沦落到现在的这个情况？是，那所以我们会看到，有很多年轻人或者很多的劳工，嗯，他都为了生活急急忙忙。然后每天都这么辛苦了，嗯、却还只能求个温饱。对、嗯，那社会上面改变的可能性也很低。嗯，还要面对外界的苛求哈，嗯、比如说像马云有讲到的一种叫“九九六”的工作模式。嗯、是，什么叫“九九六”？我想大陆年轻人都知道，朝九晚九，每个礼拜工作。六天，这叫九九六。对，那还有一种叫零零七哈，就是每天二十四小时工作，每周七天都在工作，
0: 没有休息
1: 对，那这种有可能会出现过劳死的一个情况。那所以很多人会感觉哈，就是很多年轻人都感觉这么累，还不如放弃，因为毕竟人轻，人生只有一次，真
0: 的。命只有一条、啊，
1: 命只有一条。哦、那之前日本 N H K、哦、曾经到这个广州的三河人力市场，去做过一个纪录片。嗯嗯、其实三河大神、哦、三河大神的这样的一个名词，其实就是躺平主义的先驱、嗯、其实在这个 N H K 的纪录片里面，这一些年轻人他们一天工作、呃呃、所赚的生活费。这个呃，在让他们在三河的这个人力市场里面，嗯、可透过比如说换身份证、卖血，嗯、然后去做这种交换，嗯、其实也是对社会上面的一种无奈。对、嗯，那一种这种无奈有没有去影响到其他人呢？嗯其实是没有的，嗯、<哼>那他们想要躺平也不可以。嗯嗯、那我们看到，就是说这种和平、非暴力的这种不合作的抗争，居然挑动了这个呃中共官方的这个百年庆典的神经。嗯、<哼>为什么？因为七月一号这个中共要建党百年，<对>结果这么多年轻人都躺平了之后。嗯那怎么能够呃这个凸显出共产主义的优势？怎么凸显出中国共产党的这种百年的一个攻击？嗯、所以我们会看到，就是说，其实共产党担心的是，呃，整个党国体系会衍生出自我的这种独立的思考。嗯，但是我们只要去思考的是。呃，一两个人躺平，这个可以说是个人的一个问题。嗯、但是如果整个社会都躺平了，嗯，这个可能就应该要归纳成为治理上面的失败。嗯。因为我们知道，就是目前的这种呃所谓的呃中共治理之下，房价老高，嗯，医疗费用贵得要死，嗯，然后整天用类似比如说像双十一这种消费主义来掏空老百姓的钱包。哦、可是中共的红二代。却可以过着这个呃非常富裕的这种生活，生活嗯、这个跟中国共产党所提倡的共产主义，嗯、呃其实是不一样的一个部分。嗯嗯、道理来讲，财富应该是属于集体的，这才是共产党所提倡的共产主义。嗯、但是我们现在看到的共产党治下的这些年轻人，嗯，买不起房，嗯、看不起病。结不起婚，那干嘛还这么找不到工作，所以只好躺平了
0: 。是是，但是呢，这个在大陆啊，这个现在大陆政府说你呃，这个任命可以，但是呢，躺平不可以啊、哦。不过我们刚刚也提到，从这个躺平主义当中我也点出了现在中国大陆很多的这个问题，比方像年轻人买不起房啦，或者是找不到这工作，毕业就是失业的这个窘况，结果呢，连躺平的这个权利都没有啊、哦
1: 。对。尤其是哈，我们看到这个呃，原本这个呃，这些年轻人只是想要躺平而已，结果没想到共产党现在这个推出了两个政策：一放开三孩的政策啊，原本是放开二胎，对，现在已经进入到三孩，另外还要延长这个呃所谓退休的年纪。是是，想想看他如果两个独生子女要奉养四个父母，是，接下来还要养三个小孩。然后在他退休之后，<是>他的三个小孩的三个小孩，嗯、等于是九个孙子，<对>他还要由他来照顾的话，是这一群年轻人怎么能够活？怎么能够活得下去？<笑>所以我们就可以看到，就是说，嗯、中国共产党是找对问题，但是开错药方，嗯、让人民没有希望。嗯、在这个建党百年之前。呃，出现了这样的一个躺平主义，可以说是中共的一个衰落之兆、啊、<对>所以呃，我们会看到，就是说，呃，中共总是说跟着党走，嗯、要唱好共产党好、社会主义好、<是>这个祖国好的这种主旋律。嗯、但是问题是，中共这个建党百年的统治基础，都是把人民当作此轮去推动社会。嗯嗯嗯那齿轮坏掉就换下一个齿轮，嗯<哼>，韭菜不够就再割韭菜。嗯<哼>，那现在有这么多的齿轮躺平不动之后，嗯<哼>，整个党国机器就会停下来。嗯<哼>，所以这这也就是我们看到所有的官媒，嗯、<哼>还有这个中共体系。为什么这么急于要把躺平主义从网络上面把它给这个移除掉的一基础原因
0: 嗯？嗯，好，这个删除没有用啦，还是要解决这个问题哦，就是怎么样让大陆老百姓有钱过好生活才是关键嘛，哈。对，是好，这是今天在节目当中呢，我们关心的三则新闻，我们的讨论就进行到这里。非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，
1: 谢谢。